0: Bom dia a todos, bom dia. bom dia também àqueles que nos acompanham através da transmissão online, considerem-se também bem-vindos a este culto. Muito bem, vamos é, receber a palavra do Senhor, o tema desta manhã é valoriza os pequenos começos. Quantos querem aprender a valorizar os pequenos começos? Uau, vamos falar sobre isso nesta manhã. Então, primeiramente, peço que você possa colocar a sua mão no seu peito e orar, dizer, Deus, fala comigo nesta mensagem, fala ao meu coração, a Deus, nesta manhã, no nome de Jesus, Pai, fala ao coração de cada um de nós, que a Tua Palavra possa, ó Deus, edificar, construir, Pai, inspirar no poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, no nome de Jesus, oramos, amém. Quem pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos... Ah, os pequenos começos, eles muitas vezes é, não são reconhecidos pelos outros, mas precisa ser reconhecido pelo menos por nós mesmos, quando nós estamos no início de algum empreendimento, dificilmente nós vamos encontrar alguém que de fato acredite em nós, às vezes nem a própria mãe acredita, a mãe que acredita tanto nos filhos, às vezes alguns filhos dizem assim, mãe, eu vou fazer este projeto, a mãe fala assim, não vai dar nada, isso não vai dar nada. Sabem, há uma história que eu, que eu fico a rir com ela, diz que um senhor estava a viajar e entrou numa pequena cidadezinha, em que ele nunca tinha ido a tal cidade, não sabia nem o nome da cidade, ele estava a viajar, viu a cidade e parou. E aquelas cidades pequeninas onde lá os moradores ficam à porta da casa a conversar. Quem já quem já esteve em cidade assim pequena? bom, não é? Eu, eu de vez em quando, ia numa cidade, é, lá no Brasil, numa cidade... Nem pode ser chamada de cidade, eu acho que é cidade. Eles chamam lá de uma é algo pequenininho. Só para vocês terem ideia, ninguém tinha internet em casa. E a única internet que tinha era da, da prefeitura e ficava numa, numa árvore na praça. Então... Quando alguém passava pela cidade, via aquele tanto de gente junto à árvore, e falava assim, aquela árvore é o quê? É miraculosa, que todo mundo da cidade se reúne junto àquela árvore. Era o Wi-Fi que havia na cidade. Mas, voltando aí, o homem a viajar, entra numa cidadezinha e vê lá um senhor de idade, aqueles senhores bem, matulos, bem matutos, assim, né? E ele chega assim, vê uma cidade tão pequena, né? E ele pensa, chega assim, fala, vou puxar a conversa com esse senhor aqui. Aí, chega no senhor e diz assim, Senhor, qual é o nome dessa cidade? E o homem diz o nome. Ele falou assim, já nasceu algum homem importante aqui nessa cidade? Ele falou assim, não, até agora só tem nascido bebês mesmo, só crianças. <risos> <risos> Sabem por quê que eu estou a falar disso? O homem é bem matulão, né? bem matuto. Né? Mas assim, realmente... As pessoas falam assim, já nasceu alguém importante aqui nessa cidade? Já saiu alguém importante da sua família? Sabe, dificilmente alguém olha para um bebê e, e, e já tem aquela perspectiva né, do que vai ser, grandes coisas. Dificilmente alguém olha para uma pequena empresa e diz, aquilo ali vai ser algo maravilhoso. Por exemplo, uh, tipo Jeff Bezos, que, que é o fundador da Amazon... Uh, quando ele era jovenzinho, trabalhou ali, aquele trabalho ali, que ele trabalhou para o McDonald's. Hoje em dia, a empresa dele é muito mais cara que a McDonald's. E, sabe, nós temos que aprender a valorizar os pequenos começos. E quem valoriza os pequenos começos, apesar da, da crítica alheia, essas pessoas terão hipóteses de vencer e de romper em suas vidas. Quem pode dizer amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, mesmo com a máscara, fala, valoriza. Os pequenos começos. Há uma história na Bíblia. Há uma história na Bíblia que há um versículo que é, que é mencionado com esta palavra, pequenos começos. Mas deixa-me contextualizar aqui para vocês, quando a gente for ler o texto, vocês entenderem bem. Então, deixa-me contextualizá-los aqui. Israel, a, a mil anos antes de Cristo, Deus usou a Davi para o plano de construção de um templo, e o filho de, do rei Davi, Salomão, foi quem construiu o tal templo, que é conhecido como o Templo de Salomão, mas por volta do século VI antes, mesmo no século VI antes de Cristo, com a força do império babilônico, Nabucodonosor é, domina é, Jerusalém destrói o templo de Salomão e mata muita gente e pega os melhores ali dos judeus e envia para a capital do império babilônico, ali para Babilônia, e a cidade de Jerusalém fica destruída, o templo completamente destruído. Passados 70 anos, com a autorização do rei Ciro, que já era agora o império Medo-Persa, com a autorização do rei Ciro, um homem de Deus chamado Zorobabel, ele vai até Jerusalém e ele tem um plano, o um desejo de reconstruir o Templo de Salomão, que havia sido destruído 70 anos antes. Então ele tem a aprovação do rei, ali, o rei Ciro, e ele começa a se preparar para a reconstrução do templo mas ele enfrenta muitas contrariedades, muitos adversários se levantam contra ele, porque naquele momento, Jerusalém não é habitada somente por judeus, tem muitos estrangeiros que estão lá a viver, então esses estrangeiros não querem a reconstrução do templo, e por incrível que pareça, muitos judeus também se posicionaram contra a reconstrução do templo. Então Zorobabel, ele só não desistiu, porque ele tinha certeza, ele estava convicto de que era vontade de Deus que ele empreendesse aquele projeto de reconstrução do templo. Sabe, irmãos, quando nós vamos é, empreender algo, muitas pessoas não entenderão por que, que queremos fazer o que vamos fazer? Muitas pessoas pensarão, mas não há maneira de, de o fazer. Não, não há recursos para, para se completar esta obra. Muita gente vai tentar nos desestimular, nos desanimar. Muitas pessoas vão até re, nos resistir, serão contra nós. E foi isso que Zorobabel sofreu. Mas é interessante que, é, olha o que, que o povo fez. Esdras, vamos ler no livro de Esdras, que fala sobre essa história. Esdras 4. O versículo 4 e o versículo 5. Aqui diz que, ó, é, por exemplo, Zorobabel estava como governador de Judá, o propósito dele era reconstruir o templo, mas olha o que, que diz em Esdras versículo 4, capítulo 4, verso 4. Rapidamente aí, por favor. Esdras 4, 4. Eu quero que projete para que todos possam acompanhar, porque nem todos estão aí, uh, conseguem ler rapidamente na Bíblia. Muito bem. Então, Agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Ou seja, enquanto o povo de Judá aqui, que se dispôs a apoiar Zorobabel, quando eles, quando eles começaram, no início, nos pequenos começos, a reconstrução do templo, o povo quis desanimar. Sempre vai aparecer gente para desanimar os seus projetos. Depois diz, e, e essas pessoas nos distraem da edificação. Olha, inquietaram-no no edificar. Verso 5 alugaram, isso parece até ridico, uma coisa ridícula, parece até brincadeira, né? olha o versículo 5, alugaram contra eles, ou seja, contra aqueles que apoiavam Zorobabel na reconstrução do templo, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, irmãos, olha que coisa louca, imagina eu chego aqui e contrato alguém e falo, eu te dou 100 euros, sei lá, infernizar a vida da pessoa para atrapalhar a obra dela, imagina, alugaram conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia, ou seja, foi algo persistente, insistente, contra a reconstrução do templo, Algum, algumas vezes nós pensamos assim, se algo nasceu de Deus, se algo nasceu no coração de Deus, não vai ter resistência, o contrário irmãos, Alguém pensa assim, se algo que eu vou fazer, se é da vontade de Deus, não vai haver contrariedade, não vai haver adversidade, não vai haver problemas, pelo contrário, o reino das trevas vai querer impedir aquilo que você quer fazer, porque você está em nome de Deus, justamente porque você está em nome de Deus. Sabe irmãos, mas Zorobabel insistentemente, ele permaneceu naquele plano que Deus havia dado. Agora vamos ler um outro texto, Zacarias capítulo 4 verso 9, é onde está o tal texto que tem a ver com, a nossa, com o título da mensagem. Olha o que Deus faz, quando Deus percebe, olha veja bem, quando Deus percebe que Zorobabel está debaixo de uma pressão terrível na reconstrução do, do templo, quando Deus percebe, Deus levanta um profeta cujo nome era Zacarias, e por que, que Deus levanta profeta? Sabe irmãos? Deus levanta profetas para que você não fique ouvindo, ouvindo só a voz daqueles que estão contra o seu projeto. Para que você não fique dando ouvidos à voz de terceiros. Quando você está edificar algo e você tem a bênção de Deus, esqueça, esqueça a voz dos outros. Ouça a voz de Deus e Deus vai falar através dos seus profetas. Deus levanta Zacarias e olha a profecia que Zacarias dá. As mãos, olha o que, que Zacarias diz, as mãos de Zorobabel, lançaram os fundamentos desta casa, né? o templo, estas mesmas mãos terminarão a obra, oh glória, irmãos, enquanto Zorobabel estava debaixo de pressão, qual foi a palavra profética, as mãos de Zorobabel deram início às obras, e as mesmas mãos acabarão estas obras, Deu uma salva de palmas a Jesus, muitas vezes... Muitas vezes é isso que Deus fará. Deus confortou o coração de Zorobabel, porque Zorobabel estava pensando assim, será que a próxima geração que vai terminar essa obra, eu comecei, será que quem é que vai conseguir terminar esta obra, porque há tanta resistência. Aí Deus disse, não, as mãos que começaram, são as, mão, as mãos que concluirão esse trabalho. E o verso 10, e Zorobabel, o profeta diz, é, desculpa, Zacarias, o profeta diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos até esse, alegrar-se-á, vendo prumo na mão de Zorobabel, Parei, deixa o texto aí, pois quem despreza o dia dos humildes começos. o que, que significava isso? Que as pessoas viam aqueles que estavam a reedificar o templo e pensavam assim, eles nunca vão concluir esta obra, eles são muito fraquinhos, eles não têm maneira de terminar esta obra, eles não têm recursos, eles estão maus, então é o seguinte, então o profeta Zacarias recebe de Deus esta palavra e diz o seguinte, pois quem despreza o dia dos humildes começos, até esses vão se alegrar vendo prumo na mão de Zorobabel. Sabe, não despreza os, o dia dos pequenos começos. Não despreza o dia dos humildes começos. Vou dizer novamente para todos vocês que estão aí em cima também, não despreze o dia dos pequenos começos, não despreza, sabem, esta pandemia, esta pandemia veio chacoalhar muitas coisas, mexer com muita gente, mexer com empresas, balançar estruturas empresariais, veio mexer com a vida familiar, veio mexer, trazer confusão em tantas áreas, e muitas vezes você vai estar no papel de Zorobabel, você vai estar a reconstruir a sua empresa, nesse pós-pandemia, você vai reconstruir, às vezes, a sua família, você vai reconstruir a sua fonte de ganho profissional, você vai é, fazer reajustes, vai reconfigurar a sua área profissional, mas é o seguinte, muitos vão olhar e dizer assim, aquele cara está falido, aquele cara não vai recuperar mais, mas Deus é aquele que nos dá oportunidade de novos começos, e não despreze os pequenos e novos começos, Deus é poderoso para pegar algo pequeno e fazer aquilo grande novamente, eu creio que Deus vai restaurar famílias que foram abaladas nesta pandemia, eu creio que Deus vai restaurar fontes de recursos profissionais, manutenção e recursos sustentos para a sua casa, quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. aleluia, mas é interessante, Por que, que Zorobabel estava a construir e não tinha recursos? Porque os próprios judeus de Jerusalém, eles já tinham se esfriado espiritualmente, eles não estavam muito interessados em templo, eles tinham já organizado a vida deles sem o templo, então tipo assim, o templo o para templo eles já não era prioritário, então, irmãos, ele estava tipo assim, ah, Zorobabel está aqui, essa canseira, esse negócio dele querer retificar o templo é só para... só para dar mais trabalho para a gente. Então, o povo estava a resistir, aí Deus levanta um outro profeta, Deus levanta profeta para dar direção ao seu povo. Deus levantou o profeta Ageu. Vamos ler o texto de Ageu, capítulo 1, Ageu 1, verso, os versos 2, 3 e 4. Vamos ler. O povo estava assim... Imagina, é como se fosse depois da pandemia, o povo está querendo reorganizar sua vida, é, é legítimo, é normal. Aqui, irmãos, depois que o Império Babilônico detonou Jerusalém, o povo estava querendo encontrar o seu lugar, estava querendo ter uma vida boa, uma qualidade de vida, é legítimo. Só que o seguinte, o povo abusou, por quê? Porque a, a nação de Israel era estruturada com base em Deus, na fé em Deus, estruturada com base no templo, e o povo começou a dar prioridade às suas próprias casas, esqueceram-se da casa de Deus, da obra de Deus, então Zorobabel não poderia fazer nada, ele era o governador de Judá, ele estava a trabalhar, mas aí Deus levanta um profeta para exortar o povo, olha o que, que o profeta diz, a 1 verso 2, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, quando o povo não quer ajudar, responde dessa maneira. Não, não é porque não é hora ainda, não é tempo ainda. Olha o versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo. Agora o verso 4. Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas? Porque casas apaineladas é como se fossem casas todas requintadas, as mansões, né? A casa é tempo de habitar desvós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? ou seja, Deus levantou o profeta Ageu para chacoalhar, para despertar o povo, olha, tudo bem, é legítimo vocês investirem nas, nas vossas próprias casas, é legítimo, mas vocês não podem se esquecer da casa de Deus que está destruída, já, faz, já fazem 70 anos, para que a vida religiosa de Israel seja reestruturada, tem que começar pela reedificação do templo, sabe irmãos, e foi assim que aconteceu e o povo acordou para a vida o povo despertou e o povo ao invés de canalizar recursos apenas para suas próprias casas, começaram a canalizar recursos para a reconstrução do templo e o templo debaixo da coordenação de Zorobabel foi reconstruído para glória para a glória de Deus e o povo voltou a ter templo, a vida religiosa de Israel, de Jerusalém foi restaurada, irmãos e as coisas foram se encaminhando até que depois de um tempo chegou Herodes e deu uma melhorada naquele templo que foi restaurado por Zorobabel, por isso que passou a ser conhecido como templo de Herodes porque Herodes pegou naquela base de Zorobabel e melhorou e ampliou e fez coisas maiores sabe, irmãos, mas é interessante nós vermos o fruto que Deus deu a Zorobabel, aquele homem que foi tão perseguido, tão resistido tantas adversidades tantas contrariedades contra aquele projeto mas ele não desistiu e ele pode desfrutar do fruto do seu trabalho. E eu quero dizer para você também: não desista, não desista, continua. Deixa-me aqui só dar alguns exemplos pessoais, porque que eu acredito que nós não podemos é, desvalorizar, desprezar os pequenos começos, os humildes começos. Eu vou falar aqui um pouquinho da história, de como nasceu esse ministério, de como nasceu esta igreja, obviamente estarei a resumir ia falar neste foco aqui, que é o foco da mensagem, eu teria muito, muitas mais histórias para contar, mas dentro do foco deste, desta, desta mensagem de hoje, deixa me falar um pouco do que aconteceu. No, é assim, eu, eu e a Quênia, nós nos casamos, é, para quem não sabe, nós nascemos no Brasil, não somos alemães, como alguns pensam, e... Nós nascemos no Brasil, só para dar uma acordada, estou vendo que os irmãos estão muito sérios hoje, o que, que se passa, irmãos? De vez em quando eu vejo que os irmãos estão sérios assim. Eu tenho... Olha, então é o seguinte, eu e a Kenia, é, somos lá do, do, do Brasil da cidade de Goiânia. e nós quando tínhamos um ano de casado, veja bem, um ano só de casado. Tem alguém aqui com um ano de casado? Um ano de casado? Não, eles não vieram no culto hoje, porque... Olha, nós com um ano de casado, nós começamos então a nos preparar para vir para Portugal como missionários. E essa preparação levou seis meses. Com um ano de casado, começamos a preparação. Com um ano e meio de casado, já estávamos aqui. Chegamos aqui em março de 95. E quando nós chegamos aqui em março de 95, tínhamos apenas, como eu disse, um ano e meio de casados. Mas nós tínhamos uma vida confortável no Brasil. Nós não éramos ricos, né? Tem gente que fala assim, ah, eu era rico. Deixei tudo para andar com Deus. Eu não era rico, mas tinha uma vida confortável, mesmo com um ano e meio de casado. Por quê? Eu tinha um bom trabalho. E só para vocês terem uma ideia, com um ano e meio de trabalho eu já, eu já trouxe algum dinheiro para Portugal. Eu não vim com mãos vazias. Há pessoas que com um ano e meio de casado ainda estão pagando a festa ainda. Copo d'água. Olha, eu com um ano e meio de casado, eu aqui com um ano e meio de casado, eu cheguei aqui com tanto dinheiro. Para mim, na época, era muito dinheiro, em 95. Em 95, eu comprei um carro bom, do ano 90, paguei a pronto, um carro de cinco anos, como se hoje fosse um carro de 2016. Paguei a pronto, com o dinheiro que eu trouxe do Brasil. E, na, na época, irmãos, transformar o dinheiro de lá para o dinheiro daqui era uma desvalorização incrível. Comprei um carro a pronto. Hã? É, o que é, que, é hoje ainda também é, mas na época era terrível. Agora, veja bem. Eu comprei um carro que hoje seria o equivalente, por exemplo, no Brasil, no mínimo a 50, 60 mil reais. Cheguei e comprei pronto o carro. Depois, comprei um computador, o melhor computador, o melhor PC que havia. Por quê? Ainda era uma fase que, que era algo inicial para computadores. E mas, aos 95, poucas pessoas ainda tinham computadores. E eu comprei um computador caríssimo. Não tem nada a ver com os preços de hoje. Um PC 95 não tem nada a ver com os preços de hoje. Hoje o computador, você vai ali, você pega um troquinhos e compra um computador. Quer dizer, mais ou menos. Na época, era o preço de carro. Então, eu comprei um carro de cinco anos, comprei um computador, comprei imóveis para completar a mobília do apartamento que nós alugamos. Alugamos um apartamento é, T1 e faltavam algumas coisas, poucas completamos. E ainda sobrou dinheiro no banco para quê? Para alguma emergência. Ainda ficou dinheiro no banco para alguma emergência. E Irmãos, e com toda a alegria, nós pensamos assim esse dinheiro que nós juntamos em um ano e meio de casado, esse dinheiro é para investir no reino de Deus, talvez seria equivalente hoje a uns 80 mil reais viemos aqui, colocamos aqui para estruturar nossa vida para servirmos a Deus como missionários começamos, demos início início a esta igreja, esse ministério e o, o tempo foi passando, carro também carro é como se fosse família, né? começa a dar despesa. E as coisas foram acontecendo, irmãos, e a gente foi descobrindo, então, o custo de vida aqui em Portugal, que para nós era muito era, era bem elevado na época, e em relação ao que nós ganhávamos na época, aluguer era caro na proporção que é agora, porque houve períodos mais baratos, mas em 95, era coisa, 95, 96, aluguer era coisa de louco. Irmãos, quase 70% do nosso ordenado ia para nossos ganhos, né iam para pagar a renda. Irmãos, e só eu e a Kenia, sem filhos ainda, e a gente começou a estruturar nossas vidas, e a gente sem dinheiro, dinheiro tudo contadinho. Eu tinha um carro bom, só que eu tinha que contar quantos quilômetros eu podia andar por semana. Sério mesmo, e porque eu tinha o dinheiro destinado para combustível, e o seguinte, eu, então eu fazia as contas, essa semana, por exemplo, eu só posso andar 100 quilômetros. Então, se a Kenia dissesse assim, vamos em tal lugar, não, não pode porque a gente só tem esse dinheiro que só dá para ir para tal lugar e domingo a gente tem que ir para a igreja e tal dia a gente tem que ir para tal lugar. Irmãos, condicionados a poder andar 50 ou 100 quilômetros a mais por falta de dinheiro. Mas pergunta, a gente estava feliz ou triste? Irmãos, na maior alegria. A gente sabia que se a gente tivesse, se nós tivéssemos continuado com o nosso estilo de vida no Brasil, não passaríamos por isso. Mas a gente estava aqui com aquela alegria de servir a Deus e nós não estávamos a desprezar os pequenos começos. Os pequenos, os humildes começos estão debaixo dos olhos, dos olhos de Deus. Vou dizer novamente, os pequenos, os humildes começos estão debaixo dos olhos de Deus. Irmãos, a gente, a gente tinha, ganhava tão pouco, que é o seguinte, eu e a Kena fizemos da nossa referência de moeda, colocamos o frango. O frango passou a ser a nossa referência monetária. Por quê? Porque a única carne que nós tínhamos dinheiro para comprar nas compras era só podíamos comer frango, esquece outro tipo de carne, só frango, e quando não dava frango, era salsicha em lata, sardinha, <risos> mas vamos ficar pelo frango, por que, que eu estou dizendo que a nossa referência era frango? Vou dizer o porquê, imagina, eu estou com a Kenya sair e ela vê numa loja, por exemplo, ela vê uma coisa, digamos que ela vê um, ela vê um creme de cabelo, ela falou, ô oh, oh, Sitsu, compra para mim esse creme de cabelo, mas quanto que é o creme? Se ela dissesse assim, seis euros. Eu falava assim, não, isso é três frangos. <risos> três frangos? Você não vai passar três frangos no cabelo, né? <risos> então eu falava, sério, era desse nível. Era nesse nível, é verdade. É, é verdade. Irmãos, tudo que a gente fazia conta era frango. Se alguém nos desse uma oferta, eu ia falar, dez frangos, irmão. Ganhamos 10 frangos. Porque era a nossa comida... Quero comer, comer bem era comer frango, irmãos. Eu não criei asas. Eu comi frango, irmãos. Eu comi frango. Eu só comia carne mesmo. Estou falando sério, porque na época, hoje mudou, irmãos. Quem está aqui desta época sabe que na época carne de bovino, carne de bovino, era luxo aqui em Portugal. Agora que está, hoje já não é. Na época era luxo, carne de bovino era uma coisa. Se um frango estivesse Dois euros, a carne mais barata de, de, novo, de bovino eram uns 20 euros. Eu lembro disso. Era loucura. Só para vocês terem uma ideia. Então aquela limitação toda, e esses dias eu me lembrei de uma coisa, mas nós não ganhávamos subsídio de férias, subsídio de Natal, não tínhamos nada disso. Eu lembro uma vez, e isso mexeu, mexe comigo quando eu lembro disso. Eu vou dizer uma coisa muito simples, mas que mexe muito comigo quando eu lembro disso é que eu, eu, era, muito, eu era jovem, vinte e poucos anos, mas muito conservador, né? aqueles crentes muito conservadores de vinte e tal anos atrás. Então, eu só andava de sapato, só de sapato, calça social, camisa assim tal. Ia trabalhar todos os dias na igreja dessa maneira. E eu não tinha tênis. E para um dia de folga e tudo, eu queria comprar um tênis, mas eu queria um tênis bom. Eu nunca tinha conseguido comprar um tênis aqui em Portugal, um tênis bom um tênis de marca, e eu já tinha comprado tênis no chinês, mas <risos> nunca tinha comprado um tênis de marca, e eu falei assim para a Kenia, Kenia, nós não temos dinheiro, mas olha, eu vou juntar dinheiro para eu comprar um tênis, aí eu, eu comprei tipo aqueles porquinhos para me alhar, então, eu falo sério, agora imagina só, eu missionário poderia estar confortavelmente lá no Brasil, e estou aqui, eu e minha esposa com muitas limitações, e hoje eu lembro disso, eu lembro com alegria por ver porque eu fiz isso com alegria. Hoje, eu não estou contando isso aqui por tristeza. Irmãos, eu sobrava uma moedinha e eu não gastava, eu não tomava um café, eu não fazia alguma coisa, eu colocava lá no, lá no porquinho. Colocava. Passaram uns dois ou três meses. Nas minhas contas eu falei, eu já tenho dinheiro. Quebrei o porquinho, irmão. Peguei aquele tanto de moeda, pus no saquinho. Fui lá, troquei por nota e fui com toda a alegria na loja escolhi um tênis da Nike estou fazendo publicidade aqui não tá só para falar a minha alegria comprei um tênis branco da Nike irmãos os irmãos não imaginam é como se hoje talvez você que vive bem é como se fosse você hoje comprar uma moto ou comprar o, o valor que para mim que teve aquele tênis irmãos eu andava nas nuvens com aquele tênis para as pessoas verem andava assim ó. branco tênis branco <risos> E, e, e eu fiz questão, tinha uns da Nike que não aparecia a marca. Eu fiz questão de comprar aquele que tem a marcona grande. Ele é branco, mas a marca era sobressaía. Tinha que ser assim, ó. Verdade, irmãos. Eu fico pensando hoje, gente, a gente não pode realmente desvalorizar os pequenos começos Hoje eu compro um tênis desse sem fazer contas. Não sou rico, mas... Nem precisa ser para mim. Se o meu filho pedir um tênis, eu falo para ele, filho, vamos lá agora, está o tênis aqui. Como, como as coisas mudam? Eu não podia sair de férias. Meio de férias, para mim, era vida igual, normal. E, e é interessante. E a gente abençoando tanta gente. Nós vivendo assim, mas orando com tanta gente, Deus abençoando tanta gente. Mas nós fazendo... Todos nós fazíamos isso com tanta alegria, com tanta paz no coração. Sabe, irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, há pessoas que querem tudo pronto, não sabem valorizar o preço das coisas, o sacrifício que tem que se fazer para ter algumas coisas. Eu lembro que quando nós já estávamos alguns anos em Portugal e queríamos comprar uma, um apartamento, e, e o banco rejeitava porque, por causa... Os ganhos eram incertos. Sabe aquela coisa, você não pode fazer um compromisso para amanhã, porque você não sabe quanto você vai ganhar amanhã. Quem já viveu assim sabe o que é. Depois, irmãos, de alguma maneira, a graça de Deus, as coisas começaram a acontecer, nós conseguimos chegar no banco e, e comprar. Tudo bem, a prestação, mas compramos, é nosso. <risos> Temos um sócio, mas é nosso. <risos> Sabem, a alegria de servir a Deus é incomparável, irmãos. E se alguém perguntasse assim, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Você faria tudo de novo, por quê? Porque é o seguinte, eu sei que pequenos e humildes começos com Deus serão honrados. Lucas 16, 10. Está escrito assim na palavra de Deus, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, olha, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E Deus, então, quando, quando Deus nos, re, nos repara, quando Deus repara com as pessoas e, e observa, quando elas têm porque Deus olha a atitude da pessoa quando ela tem pouco, porque Deus olha, se esta pessoa consegue ser fiel e se alegrar com pouco, eu poderei dar muito, porque quem é fiel no pouco, permanecerá fiel no muito, mas quem é injusto no pouco, também será injusto. Mundo. Sabe por que há pessoas que não crescem, não progridem na vida? Porque elas não são gratas pelo pouco que elas têm hoje. Enquanto você não for grato pelo pouco que você tem hoje, como, é, como você poderá crescer e receber mais, e construir mais e alcançar mais? A gratidão é uma base de construção. A, constru a, a, a gratidão é uma base de construção. Não o comodismo. Entenda bem, gratidão e contentamento são coisas diferentes de comodismo. Eu e a Kenia nunca estivemos acomodados, mas sempre gratos e contentes com o que tínhamos e com o que temos. Satisfeitos? Jamais. Porque a satisfação é a resignação, é o comodismo. Não vou a lugar nenhum... Já alcancei o que eu queria, não quero mais Isso é resignação, isso é comodismo Gratos, sempre Contentes, sempre Satisfeitos, ou seja, já terminou? Nunca, jamais Porque quem se dá por satisfeito morre Quem deixa de sonhar já morreu Quem deixa de fazer projetos Parou a sua alma Não deixe que essa pandemia pare a sua vida Pare os seus projetos Deus tem um futuro brilhante para aqueles que continuarem a acreditar nas suas promessas. Você precisa se despertar e dizer, Deus, eu quero ir mais longe. Eu quero alcançar mais. Eu quero conquistar mais. porque o Senhor é o Deus que honra aqueles que são fiéis no pouco. Deus, eu quero ser fiel nesse pouco que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Mas eu quero fazer desse pouco algo grandioso, que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus salva de palmas a Jesus. Você não pode parar com a sua vida por causa desta pandemia. Você não pode se desmotivar pelo estrago. Pelas consequências dessa pandemia, você não pode se dar por vencido, porque você é um eleito de Deus, você é um filho de Deus, nunca se dê por vencido. Levanta os olhos, Deus vai dar nova novas energias, nova força, para que você consiga lutar e vencer, pastor mas eu perdi a empresa na pandemia, eu falei, Deus vai dar força para você reconstruir, você começar novamente e vai ser melhor do que era em 2019, em nome de Jesus, não use a pandemia como desculpa para não fazer nada, a pandemia... Você começou a funcionar como desculpa e pretexto para todo tipo de falhança e falha e, e mal. Por que, que você está mal? A pandemia. Mas como é que você estava em 2019? Pior ainda. Oh, ah, desculpa. A pandemia não pode ser usada como pretexto e desculpa. Sabem? Irmãos... Deus é poderoso para fazer o seu povo vencer Deus é poderoso para fazer o seu povo prevalecer Deus é poderoso para fazer o seu povo prosperar, em toda e qualquer ocasião, porque o meu Deus segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, porque o meu Deus, não segundo a economia e não segundo os problemas causados pela pandemia, mas o meu Deus segundo a sua riqueza e glória, há de suprir por Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, Deus abrirá portas, Deus fará caminhos, Ele é o Senhor dos senhores… Ele é o rei dos reis, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e agora o último texto que nós vamos ler, Filipenses capítulo 1 verso 2, desculpa, Filipenses 1 partido verso 3, sabem o apóstolo Paulo fala aqui, de Deus fazer uma grande obra e completar a obra na vida dos crentes, mas ele diz que Deus vai completar a obra, na vida daqueles que estão sendo fiéis, olha Filipenses 1,3 diz assim, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, isso é Paulo falando sobre os Filipenses, verso 4, e eu faço sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que, que Paulo está a falar sobre os filipenses? Que eles estão sendo fiéis desde o primeiro dia, cooperando desde o primeiro dia até agora. Então, como eles têm sido fiéis desde os pequenos começos, desde os humildes começos, desde os dias humildes. Verso 6, o que, que Paulo completa? Então, se vocês, por que vocês estão sendo fiéis desde o início? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, ela vai aperfeiçoá-la, vai terminá-la, vai concluí-la, vai acabá-la, em nome de Jesus, Deus começou, Deus continua, Deus começou, Deus continua, vocês vêm aqui nesta igreja hoje, há pessoas que vieram aqui nesta igreja hoje, já estavam perdidas espiritualmente, já estavam sem rumo e sem direção, Deus trouxe você aqui, para que você tenha a direção de Deus para a sua vida, Deus vai reconstruir aquilo que você perdeu, Deus vai ajudar você a reconstruir, aquilo que você perdeu, aquilo que, perdeu, aquilo que ficou para trás, Há um novo começo para a sua vida Deus dá oportunidade para um novo começo Você vai começar de novo E Deus fará mais do que Ele já tinha sempre feito Antes feito Ele fará mais Porque Ele é Deus e nele não há limitação Não há limites em Deus Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo que nós pensamos Pedimos, oramos ou desejamos Ele é Deus, Ele é Senhor Ele não se limita por essa pandemia Coloque-se de pé, os irmãos... O Daniel, o Daniel vem aqui, não se limite, não se limite, não se limite, não permita que essa pandemia limite a sua vida, limite o seu futuro, o seu futuro não está aprisionado por essa pandemia, o seu futuro não está detido, parado por essa pandemia, Deus está dando forças, energias para que você possa andar, correr, voar, é alcançar tudo aquilo que é plano de Deus para a sua vida Coloca a sua mão no seu coração coloque A mão esquerda no coração, levanta a mão direita e diz Senhor, eu sou grato Sou grato pelo que o Senhor já me deu Senhor, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais Muitas vezes mais do que o Senhor já fez até hoje Muito mais o Senhor fará porque o Senhor continua sendo poderoso, continua sendo Deus, e eu creio que o Senhor abrirá portas novas, o Senhor abrirá caminhos no deserto, rios no ermo, Deus colocará a oh, porta nova, Ele abrirá na sua vida, em nome de Jesus, Aleluia…